0: Verso 46. Capítulo 2, verso 46 del libro de los Hechos. Amén. Dice la palabra, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. Versículo 47, ¿qué dice? Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos. Es el tema 17 de nuestra serie. y Se, se llama Alabando a Dios con Alegría. Es el final del capítulo 2, apenas. ¿Ya se enfadaron del cristianismo? todavía no la semana pasada se acuerdan que vimos se llamó el tema insistiendo en la oración y respondimos dos preguntas en qué momento orar y qué aprendimos en qué momento debemos orar en todo tiempo yo sé pero en qué momento específico de apartar un momento para dios se acuerdan en la mañana por qué eran las primicias, ¿verdad? Y que Dios necesita las primicias porque en la mañana tenemos fuerza, nuestra mente está abierta, nuestros ánimos renovados. Y decía un escritor, pastor del 1600, quien evita a Dios en la mañana, difícilmente lo encontrará al concluir el día. Y es verdad, yo creo que ustedes los han experimentado. Si no encontramos a Dios, si no nos encontramos con Dios en la mañana, difícilmente nuestras ocupaciones nos van a permitir encontrarlo más tarde. ¿Y cómo, cuánto debemos orar? La segunda pregunta. Hasta que recibamos respuesta, vimos el pasaje de pedir y se os dará. ¿Hasta cuándo vamos a pedir? Hasta que se nos dé. ¿Hasta cuándo vamos a, a encontrar algo? Perdón, ¿hasta cuándo vamos a buscar algo? Hasta encontrar. ¿Sí? ¿Hasta cuándo vamos a tocar la puerta? Hasta que se nos abra. Okay. Y la última parte de ese sermón, dijimos que cuando oremos, solamente oremos. Es decir, que no hagamos otra cosa. O sea, podemos orar cuando vamos en el camión y es bueno, es correcto. Podemos orar cuando nos estemos bañando, etc. Pero debemos apartar un tiempo exclusivo para orar. Eso fue lo que vimos la semana pasada. Y ahora nos encontramos en la última parte del capítulo 2. Ya hemos visto muchas cosas. Y yo creo que el mundo piensa que la religión echa a perder la buena vida. ¿Sí les han hecho esos comentarios? Piensan que la iglesia está en contra de todo lo que tenga que ver con gozo y con alegría. En contra de la felicidad y el deleite, en contra de la droga, en contra de la bebida, en contra del tabaco, en contra de las fiestas, en contra del adulterio. Todo es negatividad en la iglesia, dicen ellos. ¿Ustedes qué piensan? Ellos creen que la vida cristiana es desdichada. ¿Están de acuerdo con ellos? ¿Pero saben por qué piensan eso? Por nuestra culpa. ¿Por qué? Porque los cristianos son desdichados, no hay gozo, no hay alegría en sus vidas, no vienen con alegría a la casa del Señor, no comparten, no van a la Biblia, no oran con esa necesidad. Por eso ellos piensan que la vida cristiana es desdichada, es solamente de negatividad. Es la imagen que nosotros le damos porque, hermanos, déjenme decirles que ellos no leen su Biblia. Ellos no leen Hechos capítulo 1 y 2 para darse cuenta que el cristianismo no es lo que ven afuera. Ellos ven nuestras vidas, ellos ven nuestro rostro, ellos ven nuestra confianza. Ellos nos ven a nosotros y nosotros le predicamos que el cristianismo es aburrido por nuestras caras. Por nuestros rostros, por nuestros ánimos. Entonces, es el tiempo de cambiar las cosas. Cuando vemos a la Biblia, cuando vemos el capítulo 2, vemos un cuadro muy distinto. Aquí hay alegría en cada reunión. Se reunía cada día con alegría, con sencillez de corazón. La alegría, el gozo ha sido una característica de todos los hombres de Dios más grandes que conozcamos. Veamos capítulo 16 de Hechos Versículo 23. El gozo cristiano no depende de la circunstancia, porque cuando se han pasado por pruebas? Por el desierto, por aflicciones, por enfermedades. Todos hemos pasado, estamos humanos y estamos en esta vida. Pero el gozo cristiano no depende de la circunstancia. Y veamos lo que le estaba pasando a Pablo aquí. Dice, piensa bien y lean bien, porque no es que la cortó su novio o que lo despidió del trabajo. Vean lo que dice, después de haberlos azotado... Mucho. ¿Sí saben lo que es azotado? Con látigos fuertes. Dicen, los echaron a la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibido este mandato los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, Pablo y Silas estaban tristes. Ah, es que estaba leyendo la versión nueva mexicana. Pero bueno, aquí dice la verdadera, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, ¿qué dice? Cantando himnos a Dios. Estaban alabando. Estaban en la cárcel. Los acababan de azotar. Y ellos estaban alabando su gozo, su alegría. No dependía de dónde estuvieran. Pablo mismo escribió el libro de Filipenses en la cárcel. El libro que se conoce como el libro del gozo, lo escribió en la cárcel. Él les decía a los hermanos de fuera, hermanos, gócense en el Señor. Les vuelvo a repetir, regocíjense en el Señor. Y él estaba en la cárcel. ¿Se dan cuenta? Dice la palabra que el Señor es el Espíritu y donde el donde está el Espíritu del Señor, ¿qué dice? Hay libertad. A propósito de en este día, ¿verdad? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad. ¿Libertad para qué? Esa es una buena pregunta que vamos a tratar de responder ahora. Esta felicidad del cristiano es comparable, guardando sus proporciones, como cuando una persona está sufriendo una enfermedad incurable. Ha gastado en médicos. Ha visitado todos los hospitales aferrándose a cualquier esperanza. Su vida es triste, su vida es desesperanzada. Pero todo cambia cuando lee en el periódico que se ha descubierto el medicamento que puede salvarle. Se prepara a esa persona, va, lo compra, lo toma y se sana. Es necesario que yo les diga la razón por la que él está feliz. Su, su vida ha cambiado. Estaba desahuciado a unos días de morir. Y de repente, algo lo salvó. ¿Cómo es su estado de ánimo? En gozo. Alegría. Felicidad verdadera. Hermanos, esto es lo que hace el Evangelio en nuestras almas. Esta buena noticia, el Evangelio, de que la enfermedad incurable del pecado tiene solución. Que hay una forma de escapar de la condenación. Ese es el gozo del cristiano. Y este grupo de cristianos nos ilustra qué es la religión cristiana, qué es la iglesia, cuál es su mensaje, cuál es su forma de vida. Una nueva vida, una vida abundante, una vida de gozo. Estos hombres unas semanas atrás Maldecían al Mesías, crucifíquenle, crucifíquenle, preferimos a Barrabás. Unas semanas después se encontraban alabando al Señor. ¿Qué había pasado con ellos? Sus ojos habían abierto, habían sido libres. Pasaban el tiempo escuchando la doctrina de los apóstoles. Les interesaba conocer de ese hombre que vino al mundo a salvarlos. ¿Cuál era el plan? Quien sea que sea, el que me salvó, yo quiero conocerle más, estaban interesados en la doctrina tenían en común todas las cosas comenzaban a vender sus propiedades imagínense, quizá no conocían a unas personas y ahora estaban dispuestos a dar sus propiedades por alguien que no conocían o a lo mejor si sí lo conocían y días antes lo detestaban y ahora tenían todo en común repartían según la necesidad, dice la escritura oraban, estaban aprendiendo a entrar a la presencia de Dios no como antes por medio de un sacrificio y de un animal y de un sacerdote ahora entraban por medio de Jesucristo a la presencia de Dios estaban aprendiendo a orar correctamente todo esto hermanos es importante lo hacían con alegría eso es muy importante porque como dije al principio hemos estado dando una imagen distorsionada del cristianismo no estamos disfrutando lo que somos. No estamos disfrutando lo que hacemos. No estamos, con alegría, haciendo esas cosas, perseverando en la doctrina. Parece que es un mandamiento muy pesado, ¿verdad? Perseverar y estar cada día con el Señor. Pero debemos cambiar esa imagen. Todo lo contrario a alabar a Dios es hacerlo por obligación. ¿Sí? Si lo hacemos por obligación las cosas, sin gozo, no estamos alabando a Dios correctamente. De hecho, no lo estamos alabando. Volvemos a leer el versículo 46 del capítulo 2. Y perseverando unánimes cada día en el templo. Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos queremos que Dios añade a la iglesia personas salvos ¿están de acuerdo? todos anhelamos que, que Dios rescate a nuestros familiares a nuestros amigos que no han sido alcanzados por la verdad pero no, todo eso del que el Señor añadía la iglesia no estaba preocupada por estrategias para atraer gente la iglesia estaba ocupada perseverando en lo que Dios les había dicho que perseveraran en la doctrina, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración todo esto era un resultado de la vida que ellos estaban viviendo una vida de alabanza a Dios una vida de apego a Dios y es interesante que la última característica de esta iglesia de hechos sea que alababan a Dios como he dicho antes, no es casualidad que el orden esté como lo leemos, no es accidente que la alabanza esté puesta al final de las características de lo que es una iglesia. ¿Qué es una iglesia? Podemos encontrar, podemos decir que esa es las personas que juntos perseveran en la enseñanza de Dios, en la comunión unos con otros, recordando al Señor por medio de la, del partimiento del pan y orando insistiendo en la oración porque está al final esta alabanza esto es el cristianismo verdad no podemos quitar estas cosas en la iglesia podemos poner algunas otras quitar algunas otras pero no podemos mover lo que leemos en el capítulo del libro de los hechos Puede ser que, que haya perseverancia en la enseñanza. Todos son unos conocedores de la Biblia, ¿verdad? ¿Cuántos libros hay en la Biblia? 66. ¿Saben todos los libros de la Biblia? ¿Saben de qué trata cada libro? Sí, han perseverado en la enseñanza, han crecido, han conocido más a Dios. Pero casi siempre falta algo. Comunión unos con otros, no hay. No hay reuniones de oración como las que vemos aquí. Siempre está faltando algo. La diferencia entre la religión falsa y el cristianismo verdadero es que la religión falsa es una religión triste, solemne, sin vida, hay temor y es por obligación. Esa es la religión falsa. Si tú te estás convirtiendo en una persona que hace las cosas con tristeza, con temor, con miedo, por obligación, sin vida, tú eres un religioso pero no... Estás viviendo el cristianismo. El cristianismo es todo lo contrario. Hay gozo, hay alegría, hay paz, hay libertad, hay confianza. Y todo esto es voluntario. Amén. Así ha sido cada periodo donde la iglesia ha despertado, donde Dios se ha derramado de su espíritu, donde todos comienzan a alabar a Dios. ¿Qué significa ser cristiano? Significa que mis pecados han sido perdonados que conocemos a Dios como Padre y que tenemos una nueva vida. Que no hay temor a la muerte. Que ansiamos el día en que nos reunamos con nuestro Señor para siempre. Eso es un cristiano. Tus pecados han sido perdonados? ¿Tienes una relación con el Padre por medio de Cristo? Ahí hubo menos améns. ¿Tienes una nueva vida? Ahora amas lo que antes odiabas. Ahora odias lo que antes amabas. Tú eres cristiano. Hemos visto que cada una de esas características de esta iglesia es como un tipo test o prueba para comprobar que somos creyentes y que vamos creciendo en la gracia. ¿Les interesa la enseñanza de Dios? ¿Tenemos comunión unos con otros? ¿Recordamos la muerte del Señor? ¿Tenemos necesidad de orar? Eso, ¿Esta vida nueva que tenemos nos causa alegría y gozo? Y la pregunta última es, ¿estamos alabando a Dios? Y esta es la última prueba de ser cristiano o no. Cada pregunta es crucial, ¿cómo la respondamos? Tus respuestas determina tu estado espiritual. Acuérdense que ser cristiano, o más bien, que ir a la iglesia no nos hace cristianos. Yo he ido a iglesias iglesia católica si no me he hecho católico, de veras. He ido al supermercado y no me he hecho vegetal. Estar en la iglesia no nos hace cristianos. Y ha habido casos en las que las personas asisten a la iglesia, les llama la atención la enseñanza, la comunión, cómo se llevan los cristianos, el amor que se tienen, hasta les gusta ir a las oraciones. Pero déjenme decirles que a Satanás le gusta falsificar la fe. Porque sabe... Que hay un método que nos acerca a Dios. Que hay una, una solución para el hombre. Y sabe que no lo puede destruir. ¿Qué es lo que hace? Distorsiona la medicina. Te hace creer que tú eres creyente. Te hace creer que tú estás cerca de Dios. Te hace creer que no eres tan malo, que hay paz. Porque tú, ¿cuántas religiones, hermanos, no practican la oración, los rezos? ¿Cuántas? Todas. Sin embargo, eso no los hace cristianos hay una cosa que le molesta al diablo más que todas las demás ¿saben cuál es? la alabanza a Dios él la quiere para él el diablo nunca ha hecho que un cristiano o que nadie alabe a Dios puede engañar a la gente en pensar que la gente cree en Dios puede impulsarla y hacerla religiosa Amén. De hecho, yo siempre he pensado que la estrategia de Satanás es que las personas pongan su confianza en la religión, en sí mismos, en lo que hagan o dejen de hacer. Cualquier cosa que los separe su mirada de ver a Cristo. ¿Se acuerdan de la serpiente en el desierto, en el libro de los números? Cuando eran picados con las serpientes, Dios le dio un mandato a Moisés, dile que vean la serpiente en la lanza y serán sanos. La estrategia de Satanás es que tú no volteas a ver al Hijo de Dios en la cruz para que no sea salvado. Que tú pongas la mirada en cualquier otra cosa. Pero ¿cómo nomás mirar? También tengo que portarme bien, dicen los religiosos. Solamente mirar a la cruz. Eres salvo. Amén. La alabanza, entonces. No le gusta a Satanás que uno exalta al Señor que uno alabe al Señor por eso la alabanza es puesta al final de este cuadro la última prueba de un cristiano es estás alabando a Dios escucha bien la pregunta no es, crees en Dios todos creen las estadísticas dicen que el 90 y tantos por ciento de México creen en Dios la pregunta no es crees en Dios la pregunta es, estás alabando a Dios la pregunta no es si tratas de acercarte a Dios o si le dices rezos o oraciones. La pregunta es, ¿estás alabando a Dios? Es una respuesta crucial. Los cristianos son personas que oran, pero sobre todo que alaban al Señor. Amén. Es la prueba que la iglesia está funcionando, que va caminando, ¿Cuál? Que alaba al Señor. Muchos aceptan que Dios existe, pero no les gusta cómo es Dios. No les gusta el Dios de la Biblia. Dicen, ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite aquello? Yo no creo que, que sea tan poderoso. Sí aceptan a Dios, pero no creen. No lo reconocen, no les gusta como es Dios. Otros tratan de medio cumplir, ¿verdad? Piensan que con asistir, una vez a la semana están cumpliendo con Dios y tienen ganado un seguro de vida al final de la vida, de la muerte. Pero no, no se trata de eso. Se trata de, estamos alabando al Señor. ¿Por qué alabar a Dios? Es la pregunta. que vamos a responder hoy. ¿Por qué alabar a a Dios Antes de ver esas, responder esas preguntas Debemos Definir qué significa alabar a Dios ¿Alguien me puede ayudar? ¿Qué significa alabar? Darle gracias a Dios uh -huh. Glorificarlo Le alabamos con nuestros hechos ¿Y qué significa alabarle? Exaltarle darle honra a todo eso fíjense lo que dice el diccionario bíblico alabar se traduce como proclamar y reconocer las virtudes de alguien proclamar da la idea de que no es en silencio ¿están de acuerdo? proclamar pronunciar con clamor con alta voz reconociendo las virtudes de alguien alabar a Dios es reconocer sus virtudes, su grandeza, su belleza, su gloria tanto de él como de sus obras amén y como decía, esta característica de la iglesia, de alabar a Dios está puesto en el último escalón del crecimiento cristiano porque para poder alabar a Dios primero necesitas conocerle ocupas verá en la enseñanza ¿Quién es Dios? ¿A quién estoy alabando? ¿Qué hizo por mí? ¿Qué hizo? ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Por qué le tengo que alabar? ¿Por qué tengo que rendirle? Tenemos que conocer a Dios, tenemos que tener intimidad con Él por medio de la oración. Todo esto de perseverancia nos lleva inevitablemente a alabarle, a reconocerle sus virtudes. ¿Qué significa que uno alabe? Porque un acto de alabanza Dijimos que es diferente un acto a una actitud, ¿verdad? Porque un acto de alabanza es lo que hicimos hace rato. Todos cantamos, ¿están de acuerdo? Y no todos alabaron. Espero que sí, pero yo digo que no. Las estadísticas no mienten. Todos hicimos un acto de alabanza, cantando, a la, este, reconociendo sus virtudes, quién es Él, pero no todos alabaron. ¿Por qué? Porque no nació del corazón, no procedió del corazón. Amén. Alabar sin, sin, sinceridad, sin sinceridad es adular. ¿Sí me expliqué? ¿Saben qué es adular? Querer quedar bien con alguien para recibir beneficios. Alabarle sin, sin sinceridad es adular. Pensamos que porque can cantamos canciones vamos a recibir un bien. La alabanza, hermanos, no es una acción por sí misma, es una actitud, es una expresión. Por ejemplo, cuando tú estás triste y llegas a llorar, ¿por qué lo hiciste? Bueno, tal vez recibiste una mala noticia, ¿están de acuerdo? Pero cuando estás triste, cuando comenzaste a llorar, no te pusiste a, a, a pensar, ¿con qué propósito voy a llorar? No, ¿verdad? Simplemente lo hiciste porque recibiste una noticia, porque te sientes mal, porque te duele algo, etc. La alabanza sí es. No nos ponemos a pensar, ¿con qué propósito voy a alabar? Uno alaba porque le nace. Porque conoce a Dios. Porque reconoce quién es Él. Esa es la alabanza que le agrada a Dios. No solamente es cantar. Por supuesto que tenemos que proclamar alabanzas. Pero... Es cuando reconocemos con sinceridad quién es Él. ¿Amén? ¿Por qué alaban a Dios esos cristianos? Vamos a responder a esta pregunta tres puntos rápidamente. Número uno, porque habían sido salvos. Ahí leemos en el versículo 44 de Hechos 2, todos los que habían creído estaban juntos. Y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Su cambio era tal que estaban dispuestos a vender sus propiedades y sus bienes. Para repartirlos con sus hermanos que tenían esa necesidad. Gente que nunca habían visto, gente que quizá odiaban, gente que no les quedaba bien. Todo había cambiado ellos habían sido salvados su mente se había cambiado de estar preocupado por las cosas terrenales a preocuparse por las cosas celestiales ¿qué importa lo que yo pueda tener en esta vida? ¿qué importa que yo venda la casa por la cual trabajé 10 años? si va a ayudar a que el reino de Dios crezca Esa, eso no sucede en, porque sí ¿quién estará, estaría capaz, ¿quién sería capaz de hacer eso en esos tiempos? tan difíciles. No me respondieron, me siento mal. Vamos a dejarla esa pendiente para otra época, ¿verdad? Eh, con eso nos da la idea de que su vida cambió completamente. Nadie los obligó a dar y aquí nadie te va a obligar a dar nada, nunca. El dar como la alabanza lo que sea, de tu tiempo, incluso dinero tiene que nacer de ti si no no hay recompensa de Dios, ¿verdad? entonces, ¿por qué habían sido salvos? ¿qué significa ser salvos? ¿salvos de qué? es importante esta pregunta entonces esta pregunta tiene tres incisos, número bueno, más bien inciso A ¿por qué habían sido salvos? de la condenación del pecado Y esto ya lo tomamos tan normal nosotros como cristianos. Ah, nos salvó de la condenación del pecado. Del infierno y de la muerte eterna. Uf, qué sencillo, ¿verdad? Que Dios nos revele lo que significa eso. ¿Eso sabían lo que significaba? Por eso se despojaban de lo que tenían. ¿Qué importa lo que tenga? Yo voy a vender todos mis bienes porque el reino de Dios me ocupa ahorita. Necesita la gente. Ve de... esos hermanos que no tienen para comer, ellos necesitan algo voy a vender esto. Romanos 8.1 dice, ahora pues, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuántos están en Cristo? No hay ninguna condenación para ti, el acta ha sido cancelada, ha sido rota en la cruz del Calvario. Nada te puede acusar. Te van a acusar el acusador de los hermanos, el diablo, pero no hay ninguna condenación. Tus ojos de esas personas se habían abierto sus cadenas fueron rotas el mar fue abierto ante sus ojos ellos ahora ven su condición y podían escapar de ese Egipto espiritual hacia una tierra mejor ellos nunca habían pensado con tanta profundidad en la muerte y en el juicio que viene sus ojos se han abierto estaban viviendo al borde del precipicio sin darse cuenta el Espíritu Santo por boca de Pedro por la predicación del Evangelio les abrió sus ojos amén Estaban alarmados cuando escucharon a Pedro y preguntaron, ¿qué vamos a hacer? Compungidos de corazón, tristes. Pedro responde, arrepiéntanse. Es decir, reconozcan y confiesen en su ignorancia y que han pecado contra el Mesías. Y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo. Esto hicieron esas personas. Obedecieron, encontraron la paz con Dios, la carga desapareció, Cristo ha llevado su castigo, ahora son libres, salvos de la ira, de la perdición eterna. Sus pecados han sido perdonados. ¿De qué eran salvos? Primero, de la condenación. El, el paga del pecado es la muerte la paga del pecado es la muerte por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios porque no hay justo ni siquiera uno habían sido salvados Amén. no hay más pago por los pecados esa es la esperanza del cristiano esa es la confianza del cristiano que sus pecados han sido perdonados. Dice la Escritura, para que todo aquel que en él cree, ¿qué dice? No se pierda. ¿Queda claro? Para que todo aquel que en él cree, no sé qué, pierda. ¿Les queda duda? Para que todo aquel que en él cree no se pierda. No hay condenación. Por eso alababan a Dios. La carga se había quitado. Inciso B, ¿de qué más somos salvos los cristianos cuando Cristo nos rompe las cadenas? No solamente de la condenación, porque si un preso le perdonan el pecado, y sale y vuelve a cometer el pecado, ¿qué va a pasar con él? Lo vuelven a meter a la, car a la cárcel, ¿verdad? Pero Dios no nos dejó así. No nos dejó así, ok, ya te limpié, ya te borré tu hojita, échale ganas. Pero si no cuidas, vas a perderla. Dios no es así. El ser humano sí, pero Dios no es así. Dios nos ha librado de la condenación eterna. No hay condenación. Pero, seguimos en esta vida y nos tienen que librar del poder, del pecado, del placer, de Amarle. La segunda cosa, que si tú eres cristiano, tiene que sucederte. Si no, no eres cristiano. Porque la mayor prueba de ser cristiano, no es que dejes de hacer cosas malas. La mayor prueba de ser cristiano es que odies el pecado. Lo odias. Y entre más te acercas a Dios, más lo odias. Entre más te acercas a Dios, más lo odias, más te das cuenta que eres imperfecto. Efesios 4, 22 y 23. Dice Pablo a los Efesios, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente, vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Este es el secreto de la vida cristiana, porque si Dios no nos da poder en contra del pecado, nunca seremos verdaderamente libres. ¿Se acuerdan esas palabras de Jesús? Y conoceráis la verdad y serás verdaderamente libres. Decían los judíos, nosotros no somos esclavos de nadie, somos hijos de Abraham. Y Jesús les dijo, ustedes son esclavos del pecado. Dios nos tiene que dar un poder en contra del pecado. Y ese es el Espíritu Santo morando en nosotros. Eso es lo primero que un cristiano experimenta al ser salvo. ¿Qué cosa? Deja de amar el pecado. Es la prueba más grande de un cristiano. El pecado ya no lo ama. El pecado ya no lo engaña. Sobre todo, ya no aprobamos el pecado. No lo festejamos, sino que nos avergonzamos. Sentimos tristeza cada vez que pecamos. Lo confesamos a Dios. Nos odiamos a nosotros mismos porque hemos fallado. Y deseamos abandonarlos cada vez más. Esa es la prueba que Dios ha comenzado una obra en tu corazón. ¿Y saben qué? Dios promete terminarla. Romanos 6, 12 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. De modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco prestéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos, vuestros mismos, presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Dios te ha dado el poder. Para que el pecado no te domine, no te controle, no te llene, no lo ames, sino que lo detestas, sino que huyas de él. De pronto estos hombres se han convertido en extranjeros de este mundo y en peregrinos hacia la eternidad, de modo que alaban a Dios. ¿De qué más han sido salvos? De la condenación del poder. Y, inciso C, de la presencia del pecado. Aunque esto todavía no sucede. Yo pregunto, todo esto de perseverar en la doctrina, de estudiar del libro de los hechos, de querer agradar a Dios, ¿cuál es el propósito? ¿Todo esto para qué? ¿Para qué toda esta enseñanza? ¿Para qué Dios los había salvado? es una buena pregunta. ¿Te has preguntado no si Dios te ha salvado, sino para qué Dios te ha salvado? ¿Te has preguntado para qué Dios te ha libertado? ¿Alguna vez te lo has preguntado? ¿Sí? Exactamente. Nuestro. Vamos a leer la respuesta en la Biblia. ¿no? Éxodo capítulo 3, versículo 7. No es solamente tener libertad. Volviendo al ejemplo del preso, si uno lo dejamos libre, sin propósito, que va a volver a hacer? Quizá lo mismo que antes había hecho. Pero Dios cuando nos rescata de esa vana manera de vivir, de esa esclavitud del pecado, nos rescata con un propósito. Y aquí lo vemos en Éxodo capítulo 3, versículo 7. Dijo luego Jehová. He visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores. Pues he conocido sus angustias. Fíjense bien, he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, ¿a qué? A una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del levoí y del jebuseo. Aquí está la respuesta. ¿Para qué sacó Dios de Egipto al pueblo de Israel? Para llevarlos a una mejor tierra. ¿Para qué Dios nos rescata de la corriente del mundo, de los placeres terrenales, del pecado? ¿Para qué? Para llevarnos a una mejor tierra. La ciudad celestial, el Canán espiritual. No, es para, no nos trajo aquí para volver atrás. Nos trajo aquí para poseer la tierra que Él nos dio. Nos trajo aquí para alcanzar sus propósitos. Si no entendemos esto, si perdemos de vista esto, ¿para qué fuimos rescatados, hermanos? ¿Qué va a pasar con nosotros? Seguiremos afanados y preocupados en Egipto. Nos quejaremos como aquel pueblo de Israel, murmuraremos como aquel pueblo de Israel, queremos regresar a los pepinos y las cebollas que teníamos en el mundo, si no comprendemos el propósito por el cual Dios nos ha dado libertad, nos ha dado vista, nos ha dado inteligencia para seguir sus caminos, para caminar, para oír esa generación perversa, decía Pedro en su mensaje huyan de esa generación perversa huyan de ahí es una condenación la ira de Dios está contra esos como en el mundo de Noé Dios construyó un arca por medio de Noé ¿para qué? para salvar de esa perversa generación lo mismo en Sodoma y Gomorra lo mismo en Nínive ¿y quién se arrepintió? Juzgaban de loco a Noé. Hoy pasa lo mismo con nosotros. Nos juzgan de loco. Hermanos, comprendamos el propósito por el cual fuimos salvados. No es para regresar al pecado. Dios nos ha dado, ha terminado, ha concluido su obra en la cruz. Consumado es. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No solo eso, sino que nos dio su Espíritu Santo para que more en Nosotros para poder cumplir sus mandamientos para poder amar sus estatutos para poder conducirnos con poder para ser testigos de, su, de Jesucristo ¿qué es la vida cristiana, hermanos? en pocas palabras una preparación para la gloria eterna todo lo que te sucede aquí en esta vida aflicciones injusticias injusticias Enfermedades, hermanos Es una preparación La vida que viene Nunca concluirá ¿Lo crees? Cuesta trabajo porque no hemos experimentado Eternidad Somos mortales Pero dice Pablo Cuando esto mortal se vista de inmortalidad ¿Se acuerdan? Seremos arrebatados juntamente con Él y estaremos con Él por siempre. El apóstol Juan decía, cuando estemos con Él, cuando lo veamos cara a cara, seremos como Él. Nuestro cuerpo será transformado. Ya no habrá pecado, ya no habrá maldad. No anhelan esos tiempos. Yo anhelo esos tiempos ya cuando que el pecado no exista en nosotros ese es nuestro fin, ese es nuestro propósito no es regresar atrás, no es volver a lo mismo es sido rescatados de ese mundo, de ese Egipto, de esa paganía de esos miles de dioses y ser lanzados a la tierra prometida alabando a Dios en el camino por esto alababan a Dios a esos primeros cristianos Él ha prometido hermanos que bastará con nosotros. El camino a la Canaán puede ser largo. ¿Están de acuerdo? Quizá tendrás que cruzar el mar, pero Dios lo abrirá. Quizá tendrás que dar vueltas en el desierto, pero Dios ha prometido provisión. Dios les dio agua, pan y carne a los egipcios. Proveyó para su vestidura, guía. Protección, les picaban las serpientes, Dios proveyó un medio para que fueran sanos hasta que lleguemos a la tierra prometida. Si estas personas, cuando cruzaban el mar rojo, ¿se acuerdan qué hicieron al cruzar a todos? ¿Qué hicieron? Moisés y María, particularmente alabaron a Dios porque Dios había vencido al imperio más grande de sus tiempos los egipcios los carros del faraón fueron comidos por el mar ellos estaban alabando a Dios si ellos alababan a Dios por cosas físicas, cuanto más nosotros que hemos sido rescatados amén esas cosas empujaban a alabar a Dios a esos cristianos. Número dos, ya vimos que hemos sido salvados. Ellos alababan porque habían sido salvados de tres cosas, ¿verdad? De la condenación, del poder y de la presencia del pecado. Número dos, habían sido salvados por gracia. ¿Sí sabían esto? Efesios 1.14, 1.13 dice, En él, también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es el arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria entre más conozcamos a Dios cuando más avanzamos en la doctrina más nos damos cuenta que toda la vida cristiana es por gracia inmerecido y esto es otra característica crucial entre una religión falsa y una verdadera la verdadera es por gracia la falsa es por obras por lo que tú hagas los que creen que son cristianos porque viven una vida correcta, hermanos no alaban a Dios o alaban a Dios y a sí mismos porque creen que por su esfuerzo están de pie yo te pregunto, es por tu esfuerzo que llegarás al cielo si así fuera tendrías de qué gloriarte es porque eres más inteligente tendrías de qué presumir ¿Eres tú mejor que tu vecino adicto? Si no lo entendemos así, no hemos comprendido la gracia. Hermanos, es por gracia. No es por tus méritos. Ni siquiera el 1% las salvaciones de Jehová de principio a fin. Y ese es el gran tema del Evangelio. Es por gracia. Es lo que Dios hizo, no lo que tú haces. No es tu respuesta, no es tu fe, no es tu vista, no es tu inteligencia. Es el Espíritu Santo que puso en ti las mejores decisiones, que abrió tus ojos, que puso el regalo en tus manos. Amén. La alabanza es el reconocimiento que la obra es de Dios y no de nosotros. Aquellos que creen que pueden salvarse sin Cristo, hermanos, les pregunto entonces, ¿para qué vino a la cruz a morir? ¿Para qué vino Jesús a morir a la cruz si nosotros podíamos salvarnos por nosotros mismos y portarnos mejor? La gran confesión de un cristiano es, Efesios 2.1, Él nos dio vida. Él nos dio vida. Me dio vida. ¿Puedes decir esto? A Él la gloria y no a nosotros. Esta es la razón principal por la cual alabamos. Efesios 2.8 dice, porque por gracia soy salvos. Por medio de la fe y esto no es de ustedes. Pues es don de Dios. ¿Sí ¿Saben lo que es un don? Un regalo inmerecido. Y luego termina concluyendo, no por obras, para que nadie se gloríe. No por obras. Finalmente, el punto 3 Ellos alababan a Dios, número uno, porque habían sido salvados, número dos, porque habían sido salvados por gracia, y número tres, por el costo, por el cual fueron salvados. Porque ciertamente la gracia es gratuita, pero eso no quiere decir que no costó. ¿Saben qué costó la gracia? La sangre del Cordero. Del Hijo Unigénito de Dios. Vamos a leer un pasaje más. Lucas 7.36 Número 3. El costo por el cual fueron salvos. Lucas 7.36. Vamos a leer la historia. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con perfume. Cuando vio esto el fariseo, que le había convidado, dijo para sí, «Este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora». Entonces respondió Jesús, le dijo, «Simón, una cosa tengo que decirte». Y él le dijo, «Di, maestro». Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios, es decir, 500 días de salario. Y el otro 50 Y no teniendo a ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos me amará más? Respondiendo a Simón, dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y le dijo, rectamente a su y vuelto a la mujer dijo a Simón ves a esta mujer Entre tu casa y, y no me dices agua para mis pies Mas esta ha regado mis pies Con sus lágrimas Y los ha enjugado con sus cabellos No me diste beso Mas esta desde que entré No ha cesado de besar mis pies No ungiste mi cabeza con aceite Mas esta ha ungido Con perfume Mis pies Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho más aquel a quien se le perdona poco ¿qué dice? no, no creo que haya necesidad de más comentarios que la misma lectura ¿verdad? cuando reconocemos cuánto nos ha perdonado ¿Y cuál ha sido el costo de nuestra salvación, hermanos? Una vida de alabanza debe hacerse presente. ¿Quién está más agradecido? ¿El que le debía 500 escenarios o el que le debía 50? Vamos a ponerlo en términos mexicanos. Había dos deudores... Uno le debía una casa y otro le debía mil pesos. Como no tenían con qué pagarle, Él perdonó a los dos. ¿A quién le amará más? Al que le perdonó la deuda de la casa. No, es, no estamos entendiendo lo que Jesús está tratando de decir. Si una deuda de dinero... contrae esas alabanzas, imagínense el pago de la deuda eterna nos ha perdonado la deuda que no podíamos pagar nunca cuando comenzamos a avanzar en las páginas de las escrituras y vemos cómo Dios intervino para llevar a cabo su plan predestinado desde antes del mundo ¿Se acuerdan cómo preservó la vida de Noé, de aquella generación perversa? Por medio del arca. Dios les prometió que fructificarían. Después rescató a Abraham de sí mismo y de su paganismo. Le dio promesas que en su descendencia, en Cristo, serían benditas todas las naciones. Esas promesas pasaron a Isaac y a Jacob. Dios vuelve a intervenir y en José... Hijo de Jacob, preserva a las tribus de Israel de una forma que nadie se imaginaba. José es vendido a Egipto como esclavo con el propósito de preservar la nación de Israel. Especialmente de la tribu de Judá, de donde nacería el Mesías. Después levantó a Moisés y liberó al pueblo con gran poder, con plagas, con fuerza, abriendo el mar. Dios preservó aquella nación que daría. A luz a su Hijo Eterno. Pasaron por el desierto, llegaron a la tierra. Dios peleaba por ellos. Levantó jueces que libraron una y otra vez al pueblo de su idolatría, de desaparecer del mapa. Muchas veces Israel estuvo a punto de desaparecer, pero Dios no se olvidó de ellos. Permitió a reyes, levantó profetas y guardó silencio después. El tiempo llegó, el Mesías había de venir, Juan el Bautista iba a preparar el camino del Señor, Isaías 53, 5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos curados. Ese es el plan del Señor. Debemos entender. ¿Cuál es el plan del Señor? Entendamos, no es aquí, en este mundo. No se afanen, decía Jesús. No se preocupen. ¿Qué van a comer? ¿Qué van a beber? ¿Qué van a vestir? Cada día tiene su afán. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y esas cosas vienen por añadidura. El libro de los Salmos, ¿lo conocen? Es un muestrario de alabanza. Los salmitas alababan a Dios por quién es Él y por lo que es. Jehová es digno de ser alabado, dice el Salmo 18. El 95 dice que hay que llegar a, a su presencia con alabanzas. El 22: Dios habita en las alabanzas de su pueblo. El 7: alabamos a Dios por su justicia. El 21: por su poder. 56: por su palabra. 63 por su misericordia, el 97 por su sanidad, el 100 por su sanidad, el 138 por la grandeza de su nombre, el 27 por su salvación, 118 por las respuestas a nuestras oraciones y el 96 por, por su creación. Dice la escritura, alabada a Dios los que teman a Jehová, los que habitan en su casa, los que habitan en su santo templo, con gozo, con danza, con cánticos, con instrumentos. Amén. Cuando uno conoce a Dios, cuando uno entra a su presencia, sin poder evitarlo, alaba a Dios. ¿Quién es como Dios? ¿Quién es su consejero? ¿Quién tiene tal sabiduría? ¿Quién es más alto que Él? ¿Quién tiene ese poder? Su plan se ha cumplido. ¿Tú crees que tu vida es casualidad al estar aquí? ¿Tú crees que tus vecinos son casualidades, ¿Que haber nacido en esa familia es casualidad? ¿Que haber padecido esa enfermedad es casualidad? ¿Que haber pasado esas adversidades, esas casualidades? Ojalá entendiéramos... Lo que en su momento entendió José, cuando fue vendido como esclavo. No fue bonito. Y después fue puesto en la cárcel. Pero Dios tenía un plan. Si Dios puede dominar esas cosas tan complicadas. ¿Alguien me puede explicar cómo el odio de sus hermanos que tenían a José, ¿yo lo uso para el bien de ellos mismos? Por eso la palabra dice que todas las cosas ayudan a tu bien. Aquellos que han sido llamados conforme a su propósito. La, la humanidad fracasó, Adán fracasó, el primero. Israel fracasó. Siempre Dios le decía a Israel, es por aquí. Ellos iban por allá. Una y otra vez fueron esclavizados por Egipto, por Babilonia, por Persia. Pero Jesús no ha fracasado. Y en la cruz, encontramos la máxima expresión de Dios su sabiduría su poder su gracia, su amor su ira, su santidad y todo lo mejor de Dios hermanos está plasmado en la cruz del Calvario Dios no podía solapar el pecado tuvo alguien que pagar el, la paga del pecado molido fue por nuestras transgresiones alguien tenía que pagar en la cruz encontramos la sabiduría de Dios Dios sabía que el hombre no puede salvarse por sí mismo sabía que no podía acercarse por sí mismo porque eres un Dios santo y nosotros somos pecadores en la cruz encontró la unión entre el pecado y la santidad en Cristo Filipenses 3.20 nuestra ciudadanía está en los cielos Amén. De donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, al cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Vamos a orar, ¿les parece? Y en este día especial... Para nuestro país. Quiero dar gracias a Dios por aquellos que lucharon por nuestra independencia. Porque tenemos libertad de reunirnos aquí los domingos. Porque esos hombres fueron usados para hoy experimentar una independencia. Amén de alguna manera Dios permitió que hubiera libertad de culto aquí y apartarnos de esas religiones politeístas que tenían los nuestros antepasados pero esta tarde no quiero decir viva México mejor quiero alabar al que es digno al que es digno recibir toda la alabanza y si tengo que pronunciar unos cuantos vivas que sea el Padre Amén. Y yo digo, viva el Señor Dios de Israel que nos ha rescatado del pecado, del amor al mundo y nos lleva a una tierra mejor y más abundante. Viva Cristo que murió por nuestros pecados. Y viva el Espíritu Santo que mora en nosotros para siempre. Te damos gracias Señor esta tarde. Gracias por la libertad que nos has traído Señor gracias por que rompiste las cadenas gracias por el perdón de los pecados por la nueva vida que nos has dado gracias Señor siempre te agradeceremos porque tú eres fiel queremos tener una vida de alabanza Señor reconociendo cada día quién eres tú que la vida cristiana comienza con la gracia que se preserva con la gracia y que terminan con la gracia, es a ti la gloria y no a nosotros, Señor. No permitas que pongamos nuestra confianza en lo que hagamos y dejemos de hacer, sino que seamos transformados por tu Espíritu cada día, que nos lleves y nos guíes a tu verdad, que nos lleves a tus propósitos, que nos hagas comprender el momento de la aflicción, que nos des valentía para predicar, para vivir diferente. Señor, gracias. Gracias por la libertad, gracias por este país, gracias por esta congregación, por estas familias, porque estamos aquí, Señor, porque a ti te ha placido que así sea. Gracias, Señor, por la provisión de cada uno de los varones y mujeres que llevan el sustento a sus casas. Gracias, mi Dios, porque no nos has dejado hasta ahora. Gracias, Padre, porque un día estaremos contigo. Y toda la aflicción terminará. Señor, queremos aprender a gozarnos en medio de las tribulaciones, como decía Pablo. Vivir de una forma que aunque estemos en la cárcel, cantar alabanza a ti, Padre. Enséñanos a vivir de esa manera. Pone en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad, mi Dios. Aviva el fuego del don que nos has dado. Todo esto, Padre. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por la salvación. Te alabamos esta tarde, Señor. Queremos poner todo lo que continúa en tus manos. Que, que haya gozo sano. Que podamos disfrutar de los alimentos, mi Dios. Que haya comunión los unos con los otros. Bendice a mis hermanos. Amén.